0: — Bonsoir, président. Alors vous êtes président national et depuis longtemps, puisque vous êtes le fondateur. Et vous avez failli concourir à la présidence de la République en 2012, mais vous n'avez pas recueilli les signatures euh, utiles. Alors pourquoi êtes-vous aujourd'hui, dans Lyon, à l'abbaye de Rigny, Et pourquoi une abbaye
1: ?— D'abord, c'est parce qu'il s'agit de la tenue de notre quatrième université d'automne. Nous, on l'a fait au début de l'automne, hein, à la différence des autres partis politiques. Donc c'est la quatrième université d'automne on essaie de changer euh, tous les ans un petit peu d'endroit et on essaie de trouver un bel endroit propice euh, à la réflexion et, et au débat. Donc on a trouvé, l'année dernière, c'était à Jonquière, dans le Vaucluse. L'année d'avant, c'est dans une ferme fortifiée à Tours. L'année encore avant, c'était au bord du lac d'Annecy. Cette année, c'est dans ce cadre propice à la méditation et à la réflexion de la vie cistercienne de rémi que nous avons élu domicile pour un, un week-end.
0: Alors, Président, puisque vous êtes le fondateur, qu'est-ce qui vous a fondé à vous engager, comme vous l'avez fait, et sur quelles
1: valeurs, quelles idées
0: Pourquoi, autrement dit, votre engagement politique
1: ça nécessite peut-être que je dise un mot sur ce que j'ai fait auparavant, quelle a été ma carrière. Donc moi j'ai fait une grande école de commerce, ça s'appelle HEC. Ensuite j'ai vécu un petit peu au Japon. J'ai ensuite préparé le concours de l'École nationale d'administration et je suis sorti de l'ENA le deuxième, ce qui m'a permis de prendre un grand corps de l'État, qui est l'Inspection générale des finances. J'ai ensuite travaillé dans le cadre de l'État et je suis comme un haut fonctionnaire qui, qui réussit et j'ai été appelé en cabinet ministériel. Ce que j'ai découvert petit à petit, c'est que la France était lancée dans une perspective qui se terminerait un jour très très mal. Je veux dire par là qu'en réalité, sans que les Français ne s'en rendent compte, on leur a pris, année après année, du moins traité après traité, on leur a pris leur pouvoir dans toute une série de domaines. De telle sorte qu'aujourd'hui, la France n'est plus dirigée par les gens que les Français élisent. Les Français, ils élisent un président de la République, ils élisent des députés. Mais ce, ce, ces gens n'ont à peu près bon, pas plus de pouvoir euh, que Mme Claire Chazal lorsqu'elle présentait le, le journal de TF1, ou bien un, un, un commandant de bord qui pilote un, un, un Airbus pour faire Paris-New York. C'est-à-dire qu'il est obligé d'aller à New York. Ouais. — C'est les polytechniciens et les énarques. C'est bien connu qui dirige la France. — Non, c'est pas du tout vrai. C'est pas les polytechniciens et les énarques. Ah, — C'est une Ceux boutade. — diraient... Non, mais ça, c'est une vision polémique. Par exemple, euh, M. Sarkozy n'était ni polytechnicien ni énarque. Des juristes voilà. Monsieur Fillon n'était ni polytechnicien ni énarque. Madame Morano n'est ni polytechnicienne ni énarque. Bon. Euh, oui, Mais vous dites que ce sont des politiques. Vous oui, dites, ce sont vous, des responsables. Mais ce sont des responsables qui ont été. C'est ont... pas eux qui, qui gouvernent. Non, ils ont été dépourvus. Ils ont été, Ils n'ont plus les pouvoirs. Nous ne sommes plus dans la France de Charles de Gaulle de 1958-62 ou 68. Nous avons maintenant des traités européens. C'est ça que j'ai découvert au quotidien, qui ligotent la France dans tous les domaines. Alors, ça serait peut-être un peu fastidieux, peut-être là, dans une conversation comme celle-ci, d'égrener la liste des, traités, des articles des traités, mais quel que soit le domaine d'activité, en matière économique, en matière sociale, en matière monétaire, en matière de diplomatie, en matière militaire, en matière culturelle, en matière migratoire, etc., tout a été verrouillé par les traités européens, de telle sorte qu'actuellement, ceux qui dirigent vraiment la France sont des gens que les Français ne connaissent pas. Ce sont d'abord les commissaires européens à la Commission européenne. Et les Français ne savent pas du tout qui c'est. D'ailleurs, ils s'en désintéressent. Deuxièmement, ce sont des responsables qui sont à la Banque Centrale Européenne, à Francfort, qui gèrent l'euro. Et troisièmement, eh bien, ce sont les dirigeants américains qui supervisent la, la, la manœuvre, notamment dans le cadre de l'OTAN. Même si le siège de l'OTAN est, est à Bruxelles, le poids des États-Unis y, y, y est considérable. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle les Français ont ce sentiment extraordinairement désagréable. Ils votent à droite, ils votent à gauche. Et en définitive, ils constatent qu'ils ont la même politique. Pourquoi Nous, nous sommes le mouvement politique, qui expliquons pourquoi. On explique que c'est parce qu'en fait, on fait les Français votent désormais pour des gens qui n'ont plus de pouvoir, qui sont un petit peu des marionnettes, des marionnettes d'un système qui les dépasse. Et nous, ce que nous voulons, c'est rendre aux Français leur liberté. Vous savez ce que ça veut dire, France France, c'est le pays des hommes libres. Un Français, c'est un homme libre. Et c'est pas nouveau dans notre histoire, c'est arrivé plusieurs fois dans notre histoire nationale, que les Français étaient dépouillés de leur souveraineté. Alors, euh, par exemple, en 1420, lorsque Charles VI signe le traité de Troyes, sous l'influence de sa femme Isabeau de Bavière, il décide de déshériter son propre fils, et il dit que à sa mort, eh bien, la, la France euh, tombera dans l'escarcelle de, de l'Angleterre. Et on disait déjà à l'époque... Mais vous savez, la France est trop petite, etc. vous avez déjà le même coup que... Elle était très petite, il faut ah. dire. Oui, mais... Il y avait et... la Bourgogne... Euh... Oui, bon. mais il n'en demeure pas moins. Il n'en demeure pas moins que c'est là où il y a eu l'épisode de Jeanne d'Arc, et qui a renversé l'histoire de France, et on s'est aperçu que la France, et eh bien, pouvait se redresser. Alors, des épisodes comme ça, je, je citais 1420, il y a l'épisode de la Fronde, à, 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 à lorsque Charles Louis XIV était, était tout petit, vous avez l'épisode de comment dirais-je, de 1870, après la, la chute du Second Empire, euh, de 1815, avant avec la chute de Napoléon Ier, 1870, la chute de Napoléon III, 1940, c'est arrivé dans notre histoire nationale que les Français, momentanément, aient perdu leur pouvoir. Nous, nous analysons ça de la même façon. Alors évidemment, c'est différent. Chaque époque a sa, ses particularités. Mais chaque époque présente aussi des points communs. Et nous, nous considérons qu'actuellement, le problème numéro un de la France... C'est que les Français ne dirigent plus leur propre pays et ne décident plus de ce qu'ils veulent. Voilà.
0: — pour vous, c'est pas les, les, les réfugiés, les immigrés, les migrations massives. Euh, c'est pas ça. Le problème numéro un, c'est la liberté de, 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 de pouvoir décider de son destin. C'est ça ?—
1: Voilà. Euh, bien entendu que les questions migratoires, c'est un sujet qui préoccupe légitimement les, les Français. Et nous, le mouvement politique que j'ai créé n'est pas du tout un mouvement qui se complaît dans ce genre de choses, ni un mouvement d'extrême droite. Vous savez, en France, je crois qu'il y a 75% ou 70% des Français qui ont au moins un grand-parent d'origine étrangère. Donc la France a toujours été une terre d'immigration. Ce qui importe, en revanche, c'est que les immigrés qui viennent s'installer en France, qui sont en France, s'assimilent au creuset français. Et pour qu'ils s'assimilent au creuset français, il faut que la France soit rayonnante, soit sûre d'elle-même, confiante dans son avenir et fière de son passé. Or, c'est ça qui a été démoli. C'est qu'actuellement, on a appris aux Français à ne plus aimer leur propre pays. Moi, je fais une conférence sur l'histoire de France. C'est l'une des conférences qui a le plus de succès. Elle parle beaucoup, beaucoup de Français, des jeunes, mais des moins jeunes aussi, des Français de souche, comme on dit, et aussi des Français d'origine immigrée. Il y en a beaucoup qui viennent me voir, après avoir vu cette conférence, et qui me disent « Monsieur, pour la première fois de ma vie, vous m'avez rendu fier d'être français. On a de quoi être fier d'être français. Nous sommes un très grand pays. Nous sommes un pays qui est admiré dans le monde entier. Nous avons une histoire absolument admirable. Bien sûr qu'il y a eu des moments de notre histoire qui n'ont pas été de glorieux, c'est vrai. Mais que l'on me cite un seul autre pays, où toute l'histoire aurait été glorieuse. Tous les pays ont leur période d'ombre et leur période de lumière. Nous, on est la référence planétaire pour le rayonnement culturel, la déclaration des droits de l'homme, la révolution de 1789, la souveraineté populaire, l'indépendance face aux empires. C'est ça que le reste du monde attend. C'est ça que Charles de Gaulle avait merveilleusement compris dans les années 60. Il avait fait de la France un point focal de l'attention du monde. C'est ça que l'on veut rendre à la France. On veut rendre à la France son rôle de porte-parole de la liberté des peuples et des nations, et au peuple français, la liberté souveraine de décider de son avenir collectif. Dans la conversation... Euh liminaire à cet
0: entretien où vous avez dit euh, les hommes politiques ne sont pas des crapules par nature mais ils le deviennent vous pourriez développer
1: Oui parce que nous ne faisons pas de on n'est pas là à dire dans ferme de l'anti-parlementarisme de principe, moi je me méfie toujours de ça ou les gens qui disent oui tous les, tous les, tous les hommes politiques sont, sont vendus, etc. Non c'est pas comme ça que les choses se passent les choses se passent c'est que les responsables politiques, j'en ai fréquenté un certain nombre, ils agissent dans le cadre précontraint qui est celui qui leur a été fixé, notamment par les traités européens. Alors ils sont entre le marteau et l'enclume. Pour se faire élire à la présidence de la République, il faut évidemment promettre aux Français ce que les Français souhaitent. Donc ils promettent de lutter contre les délocalisations, de lutter contre le chômage de rendre à la France son rayonnement, d'avoir une diplomatie indépendante, etc., etc., de développer, de réindustrialiser la France. Tout ça, c'est ce qu'ils font comme promesse, parce que c'est ce que le peuple attend. Sauf que, comme ils n'avouent pas ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en réalité, la désindustrialisation, les délocalisations, la montée continuelle du chômage, l'alignement total sur les États-Unis d'Amérique, le fait que nous allions maintenant, nous sommes entraînés vers des conflits avec le monde arabo-musulman, avec la Russie... Tout ceci découle des traités européens et de notre assujettissement à l'Union européenne et à l'euro. Or, justement, ils n'ont pas le courage de dire « stop » et de dire « il faut en sortir ». Donc nous, ce que nous apportons, c'est qu'on dit effectivement, les hommes politiques, ce sont, j'allais dire, il faut presque les prendre en compassion, ils mentent aux Français, nous, nous avons été choisis de dire la vérité, il faut commencer par sortir de cette prison des peuples. Enfin, il y a les hommes politiques quand même, et je
0: pense qu'il faut... Il faut, Non pas rectifier, mais il faut, il faut le préciser. Il y a des hommes politiques français qui ont le courage de dire qu'il faut davantage d'Europe et qu'il faut aller plus loin. Il y a aussi, il y a aussi euh, ces politiques-là.
1: Mais... Oui, c'est un, un, un registre de, de, de langage que, que nous connaissons. Vous savez, c'est exactement comme la construction du socialisme. La construction du socialisme, c'était quoi C'était la prise de pouvoir, de façon illégale, par un coup d'État où on ne demandait pas la vie à la population en Russie. La Russie était devenue l'URSS. Et c'était la prise de pouvoir d'une utopie. Et puis l'utopie avait promis qu'on allait apporter aux gens le bonheur sur terre, jusqu'au stade du communisme, etc. Bon, de l'anarchie. Et puis, oui, ça euh, je ne suis pas sûr que Bakounine était un petit peu... Parce le,
0: le but ultime du communisme, c'était de l'anarchie. Les gens étaient suffisamment cultivés, bien élevés et euh, euh, civils, qui n'avait plus besoin de
1: gouverneurs. En attendant, l'objectif qui avait été fixé, c'était le stade du communisme. D'ailleurs, quand on demandait à la Pravda dans les années 30 « Quand est-ce qu'on verra le stade du communisme ?», il disait « Dans les années 50 ». Khrushchev en 58 ou 60, avait dit que ce sera en 1980. Et puis Gorbatchev, en 1980, 80, 80, 85 ou 86, avait dit que c'est ce sont, ce sont, un, un phénomène complexe. En réalité, les promesses étaient constamment contredites par les faits. Ça devait être une société de liberté, c'était une société de dictature, c'était une société qui apportait à chacun le plein emploi. et, et, la, et la... Le plein emploi, c'était un peu vrai, mais c'était des emplois extrêmement sous-payés. Ça devait être une société d'abondance, c'était la pianurie à tous les étages. Donc, qu'est-ce que disaient à ce moment-là les partisans de ce régime Ils disaient pas parce que ce n'est pas à cause du socialisme, c'est parce qu'il n'y a pas assez de socialisme. Donc ça, c'est un raisonnement, c'est répertorié dans l'histoire des idées, c'est ce qu'on appelle un raisonnement dogmatique. La raison un raisonnement dogmatique, c'est quelqu'un qui a un dogme, qui n'en démord pas. Et quand les faits sont contraires à ce qu'il avait prévu, il, dit, il, 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 il incrimine les faits. Il dit « oui, mais c'est pas comme ça ». il est tenté de truquer les statistiques. C'est d'ailleurs ce qui se passe en France. On truque les statistiques du chômage. Hein, on, les, on essaie de truquer les statistiques de la croissance, parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. C'est ce qu'avait fait, c'est ce qui était passé en URSS et dans tous les pays communistes. Donc on truc les faits et puis on les réinterprète en disant justement le « dogme, le dogme ne peut pas se tromper ». Ce qu'a inventé l'Occident, une des grandes choses qu'ont inventé les civilisations de l'Europe, c'est justement l'esprit scientifique à partir du XVIe siècle, XVIIe siècle. C'est-à-dire que les faits ont toujours raison. Nous, nous partons du fait que les faits ont toujours raison. Ça fait maintenant plus de 50 ans, ça fait 58 ans depuis le traité de Rome que l'on a promis aux Français et aux peuples d'Europe qu'on allait aller vers le bonheur, etc. On assiste à un effondrement... Dans tous les domaines. Il n'y a pas un seul secteur d'activité l'on est. Vous... Excusez-moi, et... je me
0: permets de vous couper parce que, oui, je, je vous suis bien, mais tout de même, après la guerre, il y a eu un fantastique mouvement de une volonté de reconstruire, de revivre, de faire des choses, d'innover. Il y a eu beaucoup de choses de faites, donc ce n'était pas si négatif que ça. Oh, mais ça n'a rien euh, à voir avec l'Europe. Et l'Europe y a participé non, euh, de manière fondamentale. Non, ben, non. Ben, monnaie, euh, l'Europe euh, agricole, ne pas me dire que ça n'a pas servi la France.
1: Attendez, attendez, soyons très précis, il faut être très précis. Euh, le traité de Rome date de 1957. Oui. Déjà entre 45 et 1957, vous ne pouvez pas attribuer... À l'Europe, quelque chose, quelque chose puisqu'elle n'existait pas. Je vous ferai d'ailleurs remarquer au passage que les gens qui disent « L'Europe, c'est la paix » se trompent ou mentent délibérément, puisqu'il y a eu le blocus de Berlin en 1948, il y a eu la crise de Berlin en 1953, il y a eu la révolution à Budapest en 1956, tout ça aurait pu dégénérer en conflit planétaire, et c'est pas grâce à l'Europe. L'Europe n'existait pas à sa date de 1957. Donc pourquoi C'était parce qu'il y avait l'équilibre de la terreur entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. A... Ensuite, ensuite, vous avez raison qu'au début des années 60, petit à petit, les choses ont augmenté. Mais, parce que... mais pourquoi À l'époque, c'était l'Europe des 6. De Gaulle, qui pesait de tout son poids, avait bien compris. D'ailleurs, dans une conférence de presse du 15 mai 1962, il avait dénoncé... Le fédérateur extérieur qui se cachait derrière l'Europe, c'est-à-dire il avait dénoncé implicitement les États-Unis d'Amérique. Aussitôt, il y avait les quatre ministres NRP du gouvernement qui avaient démissionné. Donc il s'était rendu compte qu'il n'avait pas les moyens de sortir de ce traité de Rome, qu'il n'avait d'ailleurs pas signé, puisque ça avait été signé en 1957, un an avant qu'il revienne au pouvoir. Donc pendant les années 60, De Gaulle, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, a obtenu des Allemands qu'il finance en gros... La modernisation de l'agriculture française, c'est ce qu'on a appelé la politique agricole commune. Mais c'était les années 60. Maintenant, nous sommes en 2015. Donc il y a beaucoup de Français qui sont restés, notamment dans le monde agricole, qui sont restés sur l'idée que finalement l'Europe nous finance. Mais non Ça fait belle lurette, ça fait maintenant plus de 30 ans que la France est devenue contributrice nette pour fixer les idées. Chaque année, nous donnons à peu près 22, 23 ou 24 milliards d'euros à la Commission européenne qui nous en restitue en gros 14 milliards, c'est-à-dire que chaque année, on laisse 8 à 9 milliards d'euros à l'Europe. Et les fonds qui sont restitués à la France le sont sous florme du drapeau bleu aux étoiles d'or, que ce soit les fonds à l'agriculture, que ce soit les fonds du FEDER, que ce soit les fonds à la recherche, que ce soit les fonds au comité du tourisme, etc. C'est-à-dire que l'Europe, c'est quand même un processus assez vicieux. C'est comme si, pendant que vous me filmez, je vous prenais de l'argent dans votre portefeuille sans que vous vous en rendiez compte. Et puis qu'à la fin de cette émission, je vous ai piqué 100 euros sans que vous le sachiez. Et je vous en redonne 60 en vous disant « Maintenant, cher monsieur, vous allez changer tout, tout ce qui ne me plaît pas dans votre domicile. Parce que je vais vous imposer des politiques. Et puis avec les 40 euros qui me resteraient, je m'en mettrai 10 dans la poche pour les frais de fonctionnement, qui sont considérables de la Commission européenne. Et puis les 30 euros restants, je les donnerai un peu à tout le monde en disant « Regardez comme je suis généreuse, moi l'Europe ». Vous voyez bien que c'est une escroquerie. De telle sorte non, mais que enfin, nous, lorsque non, nous mais nous la disons... la
0: coopération que... entre États, l'Europe, il y a la, soli la solidarité. On peut aider ceux qui euh, sont plus dans le besoin ou, par rapport à des politiques qui sont définies. Moi, ça ne me
1: choque pas qu'on qu ne reçoive pas autant qu'on donne. Ce serait ridicule, d'ailleurs. Oui, mais euh, pourquoi ce serait ridicule Attendez, lorsque vous avez 6 millions millions 6, 500 millions chômeurs de catégorie A, B, C, D et E parce qu'on dit 3 milliards, 3 millions 500 000, mais c'est uniquement les chômeurs de catégorie A, d'où les chômeurs de catégorie B, C, D et E, c'est-à-dire les petits boulots, etc., des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Je ne suis pas sûr qu'ils sont absolument convaincus qu'il faut donner 9 milliards d'euros à des laitons, des Estoniens, pour aller faire la guerre, pour nous chasser, par exemple, de l'opposition en Irak derrière les États-Unis. Je n'en suis pas certain. Je ne suis pas sûr, par exemple, que les SDF, vous savez qu'il y a eu 450 SDF qui sont morts dans la rue de froid au cours de l'année 2014. Je ne suis pas sûr qu'il trouve parfaitement naturel que, que, que moi, il y a un proverbe en français qui dit « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Par ailleurs, nous ne sommes pas du tout pour un refermement de la France sur elle-même. Nous voulons sortir de l'Union européenne et de l'euro, ainsi que de l'OTAN. Je vous ferai remarquer que cette idée, qui, quand j'ai créé ce mouvement politique, il y a quelques années, les gens disaient « Mais il est fou ». Mais maintenant, il suffit de regarder C'est ce, dit, ce annoncé Sa Majesté Elisabeth II le 29 mai dernier depuis la Chambre des communes, dans le discours du trône. Elle a annoncé un référendum demandé par le Premier ministre Cameron sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Je vous ferai remarquer que le Royaume-Uni n'est pas un pays de dingue. C'est au contraire le pays qui, en Europe, historiquement, a été le porte-parole des libertés individuelles depuis la Magna Carta, c'est-à-dire depuis le XIIIe siècle. Donc notre idée, elle est partagée au Royaume-Uni. Il y a une pétitions citoyenne en Autriche et qui demande un référendum. Maintenant, c'est au tour de, de la République tchèque. Donc, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il faut qu'on en débatte. Moi, je suis tout à fait prêt au débat. Je remercie au CRTV, d'ailleurs, de me donner l'occasion et de donner l'occasion à Charles-Henri Gallois, notre tête de liste pour les élections régionales, de s'exprimer parce que nous ne demandons qu'une seule chose c'est de débattre devant les Français où on les explique les avantages et les inconvénients. Alors, je vois bien ce qu'il y a dans, 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 votre, dans votre question. Il y a une question qui est légitime qui est de dire. Mais si on sort de l'Union européenne, est-ce qu'on va se refermer sur soi-même mais, mais qui a dit ça On ne va pas devenir la Corée du Nord. Vous avez un exemple qui n'est finalement pas si loin que cela, la Suisse. La Suisse, c'est le pays du monde qui accueille le plus de réunions, de conférences internationales. C'est un petit pays qui n'appartient pas à l'Union européenne, qui se porte très bien, merci pour lui, qui a d'ailleurs sa monnaie qui se porte très bien. Alors les gens me disent quand je dis ça, disent, oui mais c'est la Suisse. Bon ben un autre exemple, la Norvège. La Norvège est un petit pays qui est en dehors de l'Union européenne, qui est avec la Suisse l'un ben, des deux pays qui se portent le mieux dans l'Union européenne. Alors les gens disent « Oui, mais ce n'est pas pareil ben, ». Qu'est-ce qui est pareil Alors je vais parler de l'Islande qui n'est pas dans l'Union européenne non plus, qui se porte également bien. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire Nous avons des pays, des exemples de pays autour de nous qui sont ouverts sur le monde et qui, pour autant, ne sont pas dans l'Union européenne. D'ailleurs, je vais vous signaler quelque chose. Il y a quand même des millions de Français qui se rappellent ce qu'était la France du temps de Charles de Gaulle, du temps de Georges Pompidou, du temps de Valéry Giscard d'Estaing et même du temps de François Mitterrand dans les débuts, avant le traité de Maastricht, la France n'était pas fermée sur elle-même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Je vais vous dire encore mieux. Est-ce que vous savez qu'il y a 400 000 Français de la vivant sur la République française qui ne sont pas dans l'Union européenne Ce sont les habitants de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de wallis et Futuna. Et je vais même encore vous dire mieux. Il y a une collectivité française qui s'appelle l'île de Saint-Barthélemy, qui était, qui était rattaché au département d'outre-mer de la Guadeloupe, qui, à ce titre, était juridiquement au sein de l'Union européenne dans le cadre des régions ultra-périphériques. À la demande de la population de Saint-Barthélemy, ils ont changé de statut, ils ont quitté, ils n'ont plus été rattachés au département de la Guadeloupe, ils sont devenus une collectivité d'outre-mer, ils sont sortis de l'Union européenne. C'est bien la preuve que l'on peut en sortir matériellement. Nous nous expliquons que c'est au niveau de la nation française, dans son ensemble, qu'on peut en sortir. Bien entendu, ça posera des, des questions... On y répond. Et d'ailleurs, le seul mouvement politique... J'ai fait une conférence. J'invite d'ailleurs vos téléspectateurs à aller la voir. Ça s'appelle « Le jour d'après. Sortie de l'Union européenne et de l'euro. Fin du monde ou libération ?». Et c'est une conférence... C'est de qui... la politique fiction, ça. Ben, non, mais attendez. On ne peut pas nous dire à la fois « qu'est-ce qui se passera si ?». Et quand on dit « voilà ce qui se passera », on nous dit « c'est de la politique fiction ». On est bien obligé, effectivement, de présenter aux Français ce que l'on nous ferait. Il y a un article, qui est l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui a prévu qu'un État peut sortir Et donc, moi, j'explique comment on va faire, en quoi ça va consister, quelles sont les négociations à avoir, quelles en seront les conséquences en matière monétaire, en matière diplomatique, etc. Et je peux vous assurer que la France restera, bien entendu, totalement intégrée dans le monde. — Donc
0: on a bien suivi. Vous êtes parfaitement cohérent. Alors maintenant, quand même une chose, parce que les Français, ils passent pas des heures à écouter tout le monde. Ils ont leurs leur travaux, leur travail et leurs occupations mais ils ont de l'instinct, et voilà voient, voient les choses. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous distingue J'ai déjà posé la question, je vous la pose à vous. Qu'est-ce qui vous distingue Non, pas peut-être ce qui vous distingue, mais pour les Français, pour celui qui va voir les programmes sortis de l'Union Euro, européenne, euh, retour aux francs, etc., ça, ça fait ting aux oreilles, c'est encore, encore plus loin que le national et que debout la France. Alors, qu'est-ce qui vous distingue au niveau des valeurs, éventuellement ou, à d'autres points de vue, de ces deux partis politiques
1: Alors, d'abord, premièrement, euh, je l'ai dit, redit, nous offrons une caisse de six bouteilles de champagne à quelqu'un qui est capable de nous présenter une seule profession de foi au moment des élections, où Madame Le Pen ou Monsieur Dupont-Aignan proposeraient de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Donc, en gros, vous dites qu'ils le disent, mais ils ne le feront pas. Mais ils ne le disent pas. Donc, ils mentent. Non, oui. Nous avons mis en ligne sur... Notre Par omission procès... C'est beaucoup plus vicieux que ça. Nous avons mis en ligne sur notre site internet-upr.fr, et il y a tous les liens. Tout le monde peut aller voir les écrits, les, 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 les séquences vidéo. Nous avons mis en, sur, notre, sur notre site les 15 versions différentes du Front National sur l'Union européenne. La seule chose qui n'existe pas, qui ne propose jamais, c'est d'en sortir par l'article 50. Voilà. Prenez, allez voir sur notre site, nous avons mis le scan de la profession de foi de Mme Le Pen ou de M. Dupont-Aignan. Au moment de l'élection présidentielle de 2012, il n'y a même pas un mot sur l'euro, ni sur l'Union européenne. Il n'en est pas du tout question. Reconnaissez que c'était quand même le moment. C'est le document qui est envoyé à 46 millions d'électeurs. Ils n'en disent pas un mot. Je peux vous assurer, vous le savez si vous vous intéressez à la politique, que à ce niveau-là, chaque mot, chaque virgule est pesé. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas fait délibérément. Alors ça, c'est le premier point. C'est que nous, à la différence des de partis que vous avez cités... Nous nous disons que nous devons sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, et de l'OTAN, parce qu'il ne parle pas non plus de ça, et de l'OTAN par l'article 13 de la, du, du, du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. Mais ce n'est pas la seule différence. La différence que nous, nous avons, c'est que nous sommes un mouvement qui n'avons rien de situé à droite ou d'extrême droite. Nous rassemblons les Français à titre provisoire dans un programme qui est inspiré de celui du Conseil National de la Résistance de 1944. Alors, évidemment... Les situations sont différentes, mais elles ont aussi C'est certains... un texte assez révolutionnaire. C'est un texte révolutionnaire. Elles sont aussi des points communs. Heureusement, nous n'avons pas des chars allemands dans la rue. Heureusement, il n'y a pas, nous n'a pas encore, de camp de concentration. Ça ne nous a pas échappé. Mais comme en 1942-43, etc., ce la France n'est plus dirigée par, par, des, par, des, par des Français. Nous avons des instances étrangères qui nous imposent une politique que les Français ne veulent pas. Donc, quand on est dans ces grands moments de notre histoire de France, je les rappelais tout à l'heure, il faut rassembler les Français au-delà du clivage droite-gauche et sur un programme qui fasse l'unanimité. Donc, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'on a mis de côté tous les sujets qui fâchent. Par exemple, nous ne prenons pas de position sur l'immigration, sur l'énergie nucléaire, sur le mariage pour tous, sur l'euthanasie. Tous ces sujets, nous ne disons pas que ce sont des sujets sans intérêt ce sont des sujets importants. Parfois en termes anthropologiques ou religieux, parfois en termes économiques ou sociaux. Ce sont des sujets importants. Mais nous disons que ce sont des sujets qui sont quand même d'un ordre de grandeur nettement inférieur au sujet fondamental qui est d'avoir la liberté de décider de notre avenir collectif. Non d'une pipe. Entre un Français de droite, un Français du centre et un Français de gauche, il y a quand même un plus grand dénominateur commun. C'est quand même d'être Français et de vouloir que les Français décident de leur avenir. C'est la raison pour laquelle nous avons un programme qui met de côté ces sujets clivants, mais qui, en revanche, a toute une série de, pro de, de, de propositions qui sont d'ailleurs inspirées, et vous les avez dit un mot très juste, de ce programme révolutionnaire qui était le programme du Conseil national de la résistance. Par exemple, par exemple nous avons un programme de renationalisation ou d'interdiction de privatiser. Par exemple, nous voulons renationaliser TF1. Pourquoi Parce que nous estimons que c'est une société qui a un rôle majeur dans la formation de l'opinion publique en France et qui ne joue plus son rôle, qui désormais est entièrement inféodée à des puissances d'argent, des féodalités économiques et financières comme le dénonçait le programme du CNR en 1944. Nous voulons rendre ça, non pas pour en faire une nouvelle ORTF mais pour rendre ça au peuple français, pour améliorer le niveau culturel de la population également. Mais nous voulons par exemple interdire la privatisation ou renationaliser EDF, GDF, la SNCF, la RATP, tous les réseaux d'adduction d'eau et, 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 et toutes les autoroutes, Télédiffusion de France et... et c'est assez gaulliste, ça c'est assez gauléen. Oui, mais nous sommes... Alors on ne se déclare pas un parti gaulliste parce que chez nous il y a des gens venus de la gauche et qui, pour des raisons X, Y ou Z, ont gardé de gaulle l'image d'un homme qui était considéré comme ayant mené une politique un peu réactionnaire dans les années 60. Oui, mais il y
0: en a aussi qui, euh, qui admirent et respectent le, le, ben, le gaulliste de gauche, oui, qui oui,
1: était le gaulliste à titre, social. — À titre personnel, je me rattacherai assez volontiers à ça. J'essaie de faire abstraction de ça. Nous avons, dans notre mouvement politique... Des Français rapatriés d'Algérie qui ont gardé beaucoup de vindicte à l'égard de De Gaulle. On a, on a des gens de gauche qui. Voilà. Mais on a, c'est vrai, enfin, globalement, je, je pense, enfin, je le dis sans embâche, ouais. que nous nous rattachons plutôt. À moi, personnellement, je me rattache plutôt ouais, à cette. C'est intéressant ce que vous dites.
0: Mais enfin, TF1, c'est quand même la mission de, de, de France 2, France 3, France Télévision. Et pourquoi.
1: Euh... d'abord, pourquoi est-ce que TF1. 1 est... quoi
0: euh, Par... Puisqu'il y a d'autres chaînes qui sont.
1: Et bien, pourquoi TF1 Public. Parce que TF1 a la plus grande audience, parce que rien n'empêche d'avoir de la concurrence entre les chaînes publiques. D'ailleurs, il ne s'agit pas de tout nationaliser. Nous ne touchons pas à, à, comment à M6, on ne touche pas à BFM TV, on ne touche Canal pas plus. à ITL, on ne touche pas à tout ça. Il y a beaucoup d'autres gènes. Mais ce que nous savons, nous, c'est que la première chaîne de télévision a un rôle tout à fait déterminant dans la formation de l'opinion publique. Et ce que nous, nous voulons aussi, c'est un vrai combat culturel que nous menons également. C'est que nous voulons que les, le, les, le, les Français se réapproprient d'abord leur histoire, leur patrimoine culturel, ça c'est le premier point, et aussi s'ouvre sur le monde. Mais le monde, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'est une partie du monde, mais actuellement, nous sommes submergés par les productions audiovisuelles américaines. Aucun peuple ne le tolérait. Est-ce que vous imaginez Vous savez qu'en France, si vous baladez sur une autoroute... À 2h du matin, vous, vous appelez les chaînes de radio les, de la bande FM, vous avez, dans 9 cas sur 10, que des, que des chansons en américain. Faut peut-être aller sur Chante France, pour de temps en temps avoir, euh, ou Radio Nostalgie, pour avoir des chansons en français. Tout le reste, c'est des chansons en Bon, sauf quelques radios communautaires, comme Radio Orient, etc. Est-ce que vous imaginez ce que, ce que penserait l'Américain moyen si 98% de ses radios faisaient des chansons en français Poser la question, ça vous fait sourire, mais c'est y répondre. Donc, nous, ce que nous voulons, ce n'est pas du tout de refermer sur, sur soi-même. Moi, j'ai j'ai vécu au Japon. Je parle le japonais. J'ai été dans 90 pays du monde. J'ai été au cabinet du ministre des Affaires étrangères dans les années 90. J'ai rencontré, j'ai déjeuné ou des, à des, des entretiens très haut niveau avec Nelson Mandela, avec le pape Jean-Paul II, le, l'empereur du Japon, le président de la République populaire de Chine, M. Jiang Zemin, son premier ministre Li Peng, le premier ministre d'Argentine, le, le président de la République d'Argentine, etc., etc. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je dis simplement que je suis quelqu'un. Nous sommes des gens ouverts sur le monde. Dans notre mouvement politique, on a une particularité. Il y a plus de 6,3% de nos adhérents qui sont des jeunes Français expatriés vivant dans 78 pays du monde. Ils sont les premiers à être ouverts sur le monde. Et ils constatent quoi Ils constatent que la voix de la France, l'image de la France est en train de disparaître à tout à l'heure. Il constate que dans le monde d'aujourd'hui, dans cette fameuse mondialisation, ceux qui réussissent n'appliquent absolument pas les mêmes, les mêmes règles et les mêmes préceptes que ce que nous, on nous dit de, de faire. Donc nous, nous sommes ouverts sur le mot, y compris culturellement. C'est-à-dire que, par exemple, et pour revenir à votre question d'origine, de, 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 une le TF1, nous, vous imposer un, un cahier des charges culturelles, c'est-à-dire de temps en temps une série américaine, c'est agréable à regarder, mais aussi de temps en temps un film chinois, un film japonais classique, un film russe. Surtout qu'il y, bon y a des très bons films. Il y a des très bons films. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il y a un festival qui se tient tous les deux ans à Ouagadougou, au Burkina Faso, qui est le festival du film panafricain Il y a 70% des films qui sont en langue française. Le, ils n'ont pas la palme d'or, ils ont talons d'or de Yénengou. la dernière fois que ça s'est tenu, c'est un film franco-sénégalais qui a été primé, qui est un très beau film. Mais il n'a aucun réseau de distribution en France, sauf dans une vague salle de cinéma du quartier latin. Et pourquoi ça En revanche, le film américain de Deauville, on en entend parler constamment pendant, pendant 15 jours. Donc nous, nous voulons lutter contre cet impérialisme culturel. Nous voulons que les Français découvrent les cultures du monde. il y a beaucoup de cultures du monde. Parce que nous, nous sommes en faveur... Non pas de la mondialisation, mais de l'ouverture sur l'universel. Vous savez, c'est les Français qui ont inventé les expositions universelles sous Napoléon III. Nous, la, 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 la pensée française, est une pensée universelle. C'est avec ça qu'on veut renouer, sans oublier le patrimoine culturel français. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de jeunes Français qui sortent du système scolaire, et qui n'ont jamais vu Versailles, qui sont jamais allés dans les châteaux de la Loire, et qui n'ont jamais vu à la télévision française une pièce de Molière, de Corneille, ou de La Biche ou de Fénault, il y a des choses rigolotes, qui n'ont jamais vu un film de Marcel Carnet, qui n'ont vu que des séries américaines. Ça, ça n'est pas tolérable. Donc c'est un vrai combat culturel aussi que de revenir à du bon sens. Hein. On est des gens de modération. Nous savons, moi je sais, mais j'aime bien l'histoire, la France est un pays de modération. Actuellement, on est allé beaucoup trop loin dans un sens... On est beaucoup trop aligné sur les États-Unis d'Amérique. Il faut que les Français redeviennent ce qu'ils ont toujours été, un peuple libre, souverain, ouvert sur le reste du monde, différent du monde anglo-saxon, présentant au reste du monde une autre vision du monde que la vision étroitement marchande et volontiers racialiste de, 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 du modèle anglo-saxon.
0: Merci, Président. Une ultime petite question. Euh, bon, revenons, non pas sur Terre, mais demain, revenons à à, à ce, cette université d'automne, les premiers jours d'automne, euh, il y a un, un ex ambassadeur, je crois, en russe, qui euh, se produit dans un atelier euh,
1: agric, Alors, agriculture. Non, ou... c'est pas tout à fait. C est c est pas tout, 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 fait. tout à fait ça. On a, on jeu, a pourquoi Notre table ronde. Nos universités sont toujours structurées en trois, en trois parties. On l'a déjà fait les années antérieures. Le vendredi, c'est une réunion de notre instance de direction du Conseil national avec tous les délégués départementaux et régionaux et le Bureau national. Le samedi est consacré à des tables rondes ouvertes au public pour les faire réfléchir. Et ça se clôture par le discours de rentrée politique que je prononce et puis accessoirement par une petite tombola avec des objets historiques. Et puis le dernier jour, le dimanche, c'est des ateliers de travail, notamment de travail militant pour nos, pour nos adhérents et militants. Voilà. Alors, la journée du samedi, pour ne pas déroger à la règle, elle est divisée. Le matin, nous aurons un atelier consacré à, à l'avenir du monde rural. Et dans un, dans un département comme Lyon, les agriculteurs y connaissent, ils se posent des questions, c'est moins qu'on puisse dire. Donc l'avenir du monde rural, nous aurons notamment... Un, un maire de Lyon, président d'une communauté de communes qui va, qui va venir, un représentant de la FDSEA de, de, du Haut-Rhin qui va venir, un agriculteur de, de, du, du centre Val-de-Loire, de l'Eure-et-Loire de, de, de qui va venir. Donc ça, ça va être un débat sur les questions concernant à la fois l'avenir du monde rural, de l'agriculture, les réformes de, dans le cadre de la loi NOTRe, vous savez, les réformes territoriales, l'avenir des, des petites communes. Nous, nous nous battons par exemple contre la suppression des petites communes et encore plus contre la suppression des départements. Et l'après-midi, c'est là où, effectivement, nous allons ouvrir sur le monde. Nous allons avoir une grande table ronde, avec non pas un ancien ambassadeur, mais le numéro 2 de l'ambassade de Russie, actuellement en exercice en France, qui est Alexei Nikolaevich Koralski. C'est quoi, venu. un
0: numéro 2 Donc c'est pas l'ambassadeur ?— C'est
1: pas l'ambassadeur, mais c'est le conseiller politique. — D'accord. — Donc c'est quelqu'un... Vous savez, dans il y, il y a quand même beaucoup de gens. Donc c'est quelqu'un qui est le conseiller politique. C'est une reconnaissance, quand même, du rôle de notre mouvement politique. C'est très rare, hein. Je ne crois pas avoir vu que les universités d'été euh, du, euh, du Parti Socialiste, des Républicains, euh, du PS, euh, de, de, du Front National, du Front de Gauche aient jamais reçu euh, quelqu'un de ce niveau. Nous avons affaire quand même à la deuxième puissance mondiale. Donc nous avons ce monsieur qui vient, mais qui ne vient pas seul. Nous allons avoir également Diana Johnston qui est une Américaine et qui est, est, est proche d'intellectuels américains de gauche comme Noam Chomsky, William Bloom, ou de Paul Craig Roberts, qui est un ancien sous secrétaire au Trésor du, de, de, du gouvernement Reagan. Nous avons également deux experts français euh, russes euh, de, de la Russie, pardon. Nous avons Comment s'appelle-t-il Xavier Moreau d'une part, et Pierre Lorrain d'autre part, qui est souvent invité d'ailleurs à la télévision ou à la radio. Et puis nous avons une personne un peu issue de la société civile russo-française, qui est Alessia Miloradovitch, qui est pour la petite histoire la descendante directe de l'un des grands généraux russes qui s'est battu contre Napoléon à Borodino et dans la, dans la bataille de Russie, et qui ensuite, l'histoire de sa famille est extraordinaire. Ils ont été exilés après tous les bolchéviques, réhabilités sous Staline, etc. Donc on va avoir un panel de gens qui vont traiter du sujet. Que faire pour améliorer les relations franco-russes Parce que c'est très grave hein, ce qui se passe. Si nous on veut sortir de l'Union Européenne et de l'Ontario, ce n'est pas par nostalgie, xénophobie ou parce qu'on veut la guerre. C'est tout le contraire. C'est parce que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que la France est en train de lancer dans un engrenage un peu comparable à ce qui nous a mené à 1914. Parce que rappelez-vous, hein, pourquoi il y a eu la guerre de 14 C'est parce qu'on avait fait des alliances pour assurer la paix. On avait fait une alliance franco-russe, on avait fait une alliance avec la, la Russie pour se prémunir des, des empires centraux, qui étaient l'empire bismarckien et l'empire austro-hongrois. Et tout ceci, à partir de l'attentat de Sarajevo, ça nous a entraîné. Jaurès dit « Arrêtez, arrêtez !». Ça nous a entraîné mécaniquement dans un, dans un mécanisme vers la guerre. Là, c'est un petit peu la même chose. Sauf que les empires centraux de notre époque, ben maintenant, c'est la Russie et c'est le monde arabo-musulman. Et donc, nous, nous disons... Il faut faire... D'ailleurs, ce qu'avaient fait très justement Jacques Chirac et Dominique de Villepin en 2003, ils avaient refusé de s'associer à la guerre en Irak refuser de s'associer aux États-Unis et à l'Union européenne pour aller se livrer à la guerre en Irak, lancée d'ailleurs, on le sait maintenant, pour des faux motifs. Le résultat, le régime de Saddam Hussein n'était pas brillant, c'est vrai, il y avait quelques milliers d'opposants qui étaient assassinés chaque année, c'est tout à fait exact. Mais qu'est-ce qu'ont laissé les Occidentaux Plus d'un million de morts. Un pays ravagé. Le terreau du terrorisme islamiste. Et c'est pareil en Afghanistan, en Syrie, au Soudan, en Libye, etc. Et maintenant en Ukraine. Donc nous, nous faisons ça, et c'est très important cette table ronde, je crois qu'elle est vraiment, elle tombe à point nommé parce qu'elle va permettre d'essayer de nouer des ponts à notre niveau, bien entendu, pour dire, mais attendez, les Russes, les Arabes, les Chinois, les Japonais, etc., ce sont de nous semblables. Donc si on veut de la paix du monde, il faut arrêter d'avoir cette logique de bloc qui se monte le bourrichon avec une désinformation massive, pour quand même le dire, et essayer de renouer des relations avec ces pays dont nous sommes finalement si proches.
0: Et tellement proches d'ailleurs, et vous pourrez le dire... À à votre invité euh, russe, je crois, si j'ai bien compris, oui. que le maréchal Davout, qui était le grand stratège de Napoléon, et qui n'a pas fait Waterloo, Alors on dit que c'est parce qu'il n'a pas fait Waterloo, il n'était pas, pas, pas là qu'on euh, qu a perdu, que les Français ont perdu, il est au Ah. et il a sa statue. Auxerre. À Auxerre, à boulevard euh, pour la belle. le maréchal oui. Davout. Et dans un cimetière, non loin de là, cimetière du Nant, il y a le, la tombe, enfin qui est plus qu'une tombe d'ailleurs, c'est assez mal, malestueux, du capitaine Coignet, qui a fait toutes les campagnes de Napoléon, qui est mort très très vieux, et qui a survécu, on se demande comment. Alors ça c'est pour la petite histoire. Merci Président, c'était très intéressant. Ça vous a intéressé Oui. Merci.